Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och välkommen till ett riktigt peppigt avsnitt av Hälsosnack. Ja men eller hur? Nu har man ju faktiskt börjat få lite vårfiling och med den kommer suget efter att ge löpningen en nystart. För kanske är det fler än jag som har kommit av sig lite med den under vinterns kalla och hala månader. Ja men absolut, jag är en av dem och jag har ju också märkt att jag mår så mycket bättre när jag inkluderar löpning i min träning. Mix. Och särskilt skillnad märker jag i just det här mentala måendet. Så även om jag under vintern har hållit igång med yogan och styrketräningen så är det faktiskt tydligt att konditionsträningen är en värdefull pusselbit för mig. Mm. Och konditionsträning har ju så många fördelar. Det stärker hjärta och skelett. Det är bra för hjärnan, det stärker immunförsvaret och sen som sagt man blir gladare. Ja och du får frisk luft och det ökar cirkulationen i kroppen. Och springer du i dagsljus, gärna på förmiddagen så får du också förbättrad sömn. Och det här med att springa i naturen, det är ju det allra bästa. Då får man ju även del av naturens fantastiska läkande och avstressande kraft. Men en sak som är viktig att tänka på, särskilt för oss kvinnor, det är att löpning är kortisoldrivande. Och kortisol är ju vårt stresshormon och vi är många som redan har ett för högt stresspåslag i kroppen. Så det gäller verkligen att vara lyhörd för om kroppen verkligen pallar löpningen. Och vet man med sig att man har ett högt stresspåslag i livet eller man kanske till och med är lite åt det utmattade, trötta hållet, då är styrketräning att föredra. Ja, men sen handlar det ju också alltid om mängd. Att springa en halvtimme i lagom takt ett par gånger i veckan, det är ju skillnad från att ligga och nöta långt med hög intensitet var och varannan dag. Och som vanligt så är det ju individanpassning som är nyckeln och du behöver känna efter i just din kropp. Hur som helst, att komma ut och röra på sig det är någonting som vi varmt vill uppmuntra till och idag så vill vi inspirera dig som skulle vilja komma igång efter ett uppehåll eller dig som vill komma igång med löpningen överhuvudtaget och till vår hjälp så har vi bjudit in Lisa McRae som är löpcoach och driver företaget Urban Tribes tillsammans med sin man Ruben McRae och vi blev så inspirerade att komma igång igen och det var väldigt befriande för Lisa hon sänker alla trösklar när det gäller löpning. Allt ifrån själva löpningen i sig till utrustning och till ambitionsnivån. 
Ja, och dagen efter inspelningen så var jag ute i spåret igen och det kändes så bra. Så nu kommer det även dyka upp fler Insta-stories eftersom jag blir ofta blir så glad och inspirerad och känner mig så där peppig då. Så kika in på ett hälsosnack med Lotto Victoria på Instagram. Och känner du dig peppad och inspirerad efter det här avsnittet så tagga oss gärna när du premiär springer i spåret. Så, med det sagt, då tycker jag att du ska dra på dig dojerna, kliva ut genom dörren, så kör vi igång! Hej Lisa och varmt välkommen till Hälsosnack! Hej, tusen tack! Nu börjar våren vara i antågande så vi tänkte att det är en bra tid att få lite ny inspiration till att komma igång med löpningen igen. För att jag tänker att det säkert är många som jag själv som har kommit av sig lite under vintern och snön och slasket och halkan och allt det där. Så att vi ska prata om löpning och lite inspiration kring det idag. Men innan vi går in på det Lisa så tänkte att du skulle få chansen att presentera dig själv. Vem är du och vad är du och lite om din bakgrund? Absolut. Lisa McRae heter jag. Och nu för tiden så driver jag ett bolag som heter Urban Tribes. Och vi, ja men vi springer och tränar företag. Och jag har det tillsammans med min man. Så att det, är lite, det är ett livsstilsföretag. Så att vi gör väl det som vi gillar allra, allra mest hela dagarna. Med det sagt så är jag kanske lite en av den ofrivilliga löparen. Eh, sen gammalt så är jag tennisspelare. Och på något konstigt sätt så är det nog fortfarande det som jag ser mig som. Även om jag inte har spelat tennis på 25 år eller så. Men, eh, mm. Men du har en löparkarriär i bagaget också. Absolut. Eh, jag började ju eh, som tennisspelare och fick faktiskt stipendium på Hawaii. En skola på Hawaii. Men gud vad härligt. Ja, oh, det var underbart. <laughs> det, det var det. Så att jag var, var på Hawaii fyra och ett halvt år. Men eh, jag tröttnade på tennisen. Eh, men jag kände att eh, jag ville inte riktigt följa originalplanen som var att åka hem efter ett år. Bli seriös och börja plugga på KTH. Utan jag gillade Hawaii. Jag ville stanna där. Men jag hade inte råd att betala för skolan. Eh, så då kände jag att då behöver jag en annan idrott. När jag inte vill fortsätta med tennisen. Och det var så som jag snubblade in på löpningen. Så jag började springa. Och så fick jag efter något års slit ett stipendium faktiskt för löpning istället. Och det var så det hela började. Men vad var det som lockade i löpningen då istället för tennisen? Nej, det var ingenting. Jag var bara less på tennisen. Och framförallt kanske på coachen. Och så. Så att... Att det blev just löpning, det var nog en tillfällighet. Jag hade träffat en svensk kille precis i den vevan. Och han sprang och var jättelöpare intresserad. Det var maraton och allt möjligt. Och han var med och sladdade i det här cross-country-laget då på skolan. Så att det var mest bara så här, ja, okej. Okay. Och jag kan pröva det. Vi är ganska lätt för idrott. Har alltid haft, så att ja. Ja, så fortsätter du löpa. Ja, mm. men precis. Och sen... Någonstans är det ju så här, precis som alla säger, att man blir väldigt biten av löpningen. Det är en massa saker som händer antagligen i kroppen och hjärnan. Så sen var det ju svårt att sluta istället. Om man, om man ville mer, man ville längre. Och det gick bra. Vi var en division 
skola som det kallas, som lite mindre skolorna. Eh, och jag placerar mig som bäst sjua, tror jag, i hela USA. Eh, så att, ja, jag såg att jag hade talang för eh, ja, en trevlig livsstil. Och sen så tog jag det vidare därifrån. Har du grottat någonting i vad det är det här, just att man blir så beroende av det? Jag tänker att man hör ju om både runners high och man får säkert både endorfin och dopaminkickar av att springa. Men är det någonting som du har liksom läst på om själv? Nej, det är det faktiskt inte. Och jag skulle vilja säga så här att när du går från motionslöpning till någon form av elitlöpning då blir det inte så himla mycket runners high längre utan då är det mest bara hårt slit. Och någonstans så var det kanske så att man hade ett bra pass i halvåret. Brukade jag känna som att man var så här, åh, det här kändes bra. Resten var man bara tvungen att göra. Mm. Nej, men det är ju så när man ser sådana som är väldigt duktiga i sin idrott. Det är otroligt mycket slit bakom. Mm. Oh, ja. Hur mycket talang man än har. Så för att komma upp på de nivåerna så är det träning, träning, träning. Mm. Ja, men precis. Och det, det tror jag att det är någonting som man... Som, vad säger man? i vardagslivet, att man kan lära sig av elitidrotten också, att ingenting är en dans på rosor. Eh, livet är inte enkelt, eller idrotten är inte enkel. Ska du komma någonstans, ja, men då är det hårt arbete. Man får lära sig att gilla läget bara och fortsätta, fast det inte är perfekt. Ganska sällan är och så någon gång ibland så woohoo, har man den här fantastiska upplevelsen. Och då får man ju njuta av det. Och sen får man bara köra på de andra dagarna. Nej men precis, att även att komma igång med sin träning, det är lite som att borsta händerna, det är något man bara får göra liksom. Ja, ja men faktiskt. Och få in vanan mm. och rutinen. Precis. Ja. Och nu kanske rutinen just med löpning har fallit ur lite. Mm, samma här, men vi ska tillbaka. Borsta händerna, det gör jag. Det gör jag också. <laughs> <laughs> men... Jag känner ju dig lite för att vi har barn på samma skola. Så att, eh, jag möter ju ofta dig komma springande. Det gäller din man med något av barnen. Eller cyklande med ett barn springande. Mm-hmm. Och jag tycker det är så härligt att se eh, att eh, ni springer med barnen också. Men hur har ni gjort för att få dem så intresserade av löpning också? Um. Jag tror inte att de har så mycket val. Vi har aldrig ställt frågan. Det, det är en bra början. Man ska aldrig fråga barn. Vill du ha det där eller det här? Nej, nej. nej men precis. Nej, men det är ju en livsstil för oss. Och jag tror aldrig att det har funnits tanken på att inte springa till skolan. Jag vet att när killarna var små någon gång och så gick vi och så var det någon av som reflekterade. Eller vi sprang. Så var det någon av ungarna som reflekterade. Men... Mamma, alla andra går ju. Varför springer vi? Och jag fick en sån här genuin... Man liksom bara tittar på ungarna, men... Uh, varför skulle vi gå för? Och menar verkligen från hjärtat att... Men gud, hur tänker ni barn? Alltså, nej, vi går inte. Och de såg väl på mig att... Oj, hoppsan sa... Nej, okej, okay, vi går inte. Absolut. Och så har det liksom sen dess så har det aldrig ställts några frågor. Utan det är en självklarhet. Ja, Ja, men det är så häftigt. Och jag mötte en gång, eller jag cyklade med min dotter, eller rättare sagt, skulle putta upp henne för en backe. Det är inte en sån stor backe på väg hem från skolan. Du vet den här backen mellan husen och från Brotorpshallen. Så möter vi din son 
Och han tittar lite konstigt på oss för hon gnäller väldigt mycket hur jobbigt det var att cykla upp för den där backen. Och han bara, nej men jag har cyklat om det var en eller två mil den dagen. Mm. Nu vet ju jag vem det var liksom. Men jag bara, undrar vad han tycker om han bara tittar på henne och skakar på huvudet. Ja, men det är verkligen fantastiskt att man kan få barn att... Och jag tänkte, det är väl bra för min dotter att se. Man, kan faktiskt, man orkar mycket mer än man tror. För henne var den här backen helt ointaglig liksom. Men att ni orkar mer. Jag försöker få det. Du är starka ben. Du klarar det här. Kom igen. Jo, men precis. Så man får väl lägga det på deras nivå. Man måste låta det ta den tid det tar och liksom ja, anpassa det till dem. Och sen tror jag också att eh, ja, men, säg att eh, vår ena kille han sprang var 13 kilometer någonting när han var sju kanske. Eh, och, och det var jättemycket men vi gjorde aldrig någon stor grej av det det var bara så här, ja, asprörligt kul, bra att det var jobbigt och så var det liksom bra med det mm. otroligt men ni har gjort mycket lek eh, också, eller hur, när ni springer ja, absolut, det är nästan alltid eller det är alltid en lek eh, och det är ibland, när det är liksom fint väder, sommar då tar vi med oss hela vapenarsenalen ut så det är pilbågar och svärd och sköldar och allting. Och så, så springer vi en runda kanske på 2,5-4 kilometer genom skogen och så skjuter på varandra och fäktas mot allt vad som kan finnas där ute och ligger i bakhåll och sådär. Ja, vad roligt! Ja, men det är ju... Åh, man blir glad i hjärtat hela dagen. Är liksom, åh, den ligger ju framför en sen. Coolt. Men jag tänkte på det här med att springa till skolan. Och så att jag, det har liksom aldrig... Det, när jag, på den tiden när jag följde mina barn till skolan då promenerade vi ju och vi gick ju i såna här skolbussar liksom. man hade, vi föräldrar turades om och så hade man ett gäng barn som man promenerade tillsammans hjälpte så att promenera till skolan tillsammans med och det, när jag tänker efter att det slog mig ju aldrig överhuvudtaget att vi inte behövde gå utan att vi skulle ha kunnat springa till skolan det är ju lite roligt ändå att nu bara, ja, det är ju liksom ett tankefel. Det tar ju mycket längre tid att gå. Varför inte springa när man kan? Och det var inte jättelångt så att man skulle ha klarat av det utan några problem. Men det var bara liksom inte ett alternativ som slog mig. Mm. Nej, men precis. Jag tror, kanske för mig är det tvärtom. Det alternativet att gå finns inte för att jag själv tycker att det är jättetråkigt. Och jag märker ju att jag kan nästan inte gå utan jag springer ju själv vad jag än ska eh. Vilket också kanske ses som jättekonstigt av alla vuxna som bara, vad fan gör den här personen? Men eh, jag tror att man kanske, man måste våga gå sin egen väg. Och nu är det ganska lätt för oss, vi är oftast träningsklädda. Så att det underlättar också. Ja, det underlättar också. ju. Men, ja. Mm. Ja, vi har kommit så långt att vi brukar hoppa till skolan, jag och Lucy. Eller så har vi lite olika, så här, eh, nu spelar hon mycket Mario Kart på Nintendo. Och då leker vi Mario Kart så vi tävlar mot varandra. Och så att, då får jag mig en liten löprund i alla fall. Ja men precis, det är ju det där som är alltså, egentligen kanske mer värt än själva träningspasset som man sen ska gå och göra på gymmet eller liksom på egen hand. Den här roliga, härliga vardagsmotionen och liksom... När du får vara med dina barn och bara vara barnslig. Mm. Det är ju en fantastisk vinning för alla. Ja, man, och man tappar, förlorar, eller förlorar. Man blir av med lite stress alltså, och vara där i nuet. Jag tycker också det är helt underbart att få hänga med barnen i deras tankevärld. Mm. Ja, men faktiskt. Mm. 
Men nu ska vi komma in på lite mer om man inte bara springer till skolan. Man kanske vill springa lite längre. Om, vad är det man har här? En kilometer drygt till skolan härifrån. Precis. <laughs> man har ju alltid olika nivåer. Men om vi börjar då med någon som är helt otränad. Man kanske har fött barn för ett tag sedan. Eller man kanske inte har, nu i corona, man kanske inte har tränat på ett år. Vad ska man, hur ska man tänka då när man börjar? Jag skulle säga att man ska göra så himla stort projekt av någonting. Utan att bara gå ut genom dörren och så gör man någonting. Om det sen är ett par minuter då är det troligtvis bättre än att bara ha stannat in och inte gjort någonting. Och sen går man ut igen nästa dag eller någonting. Och så tar man ett par minuter till. Så att just det här att man ska ah, göra det så himla mycket måste vara ett visst antal minuter eller en viss längd eller någonting. Eh, jag ser inte riktigt anledningen utan bara att man kanske försöker utveckla det lite grann från gång till gång eller sådär. Och, ja, ibland kanske det inte känns jättebra men bara, bara göra någonting. Men jag tror att det många har det här allt eller inget mentaliteten. Man ska liksom göra allt nästa. På måndag börjar mitt nya liv och då ska jag göra allt. Och då ska jag springa och då ska jag äta bra. Och jag ska inte scrolla så mycket på mobilen och du, du, du. Men man kan faktiskt börja litet. Ja, oh, gud ja. Um... Jag skulle verkligen bara liksom, ja, men hitta, hitta en lagom nivå som ska hålla hela livet. Eh, som man känner liksom att ja, men det här det kommer att funka för mig. För att det är på något sätt det som gör skillnaden. Det som verkligen betyder någonting. Sen är det klart, sen kan man ju ha mål att man vad vet jag, ska springa ett vårhus eller ett minatslopp eller ett Ironman eller vad man nu ska göra. Eh, och det är klart, då måste man ju ligga i betydligt mer. Men den här liksom bara vanliga, må bra. Det behöver inte vara så himla stort och det behöver inte vara perfekt någonstans. Ibland har man en bra dag, då kanske man gör lite mer. Ibland har man en sämre dag, okej okay, då är det helt fine och inte göra något. Så jag tror inte man ska vara så, så hård mot sig själv. Utan snarare bara vara nöjd med det man gör, men anstränga sig för att göra någonting. Men om man nu, jag tycker det låter jätteklokt och jag tror att att sänka tröskeln är ju verkligen en nyckel för många att liksom överhuvudtaget komma igång och känna att man orkar och känna att liksom nästa gång jag tänker ta mig ut att det inte känns så överstig, oöverstigligt då heller. Men jag tänker nu när ni, ni tränar ju företagsgrupper mycket i löpning. Om ni har en nybörjargrupp då, hur lägger ni upp ett sånt pass om man nu liksom ändå vill göra lite av en satsning, inte för att kanske springa något mål eller något lopp men just att så här, okej okay, jag ska komma igång med, med löpningen, jag vill att det ska bli en regelbundenhet i mitt liv. Jag vill bli bättre än vad jag är nu. Mm. Det är de passen som vi kallar för start to run. Den gruppen. Och den är ju den är svår. Eftersom det är så mycket motstånd. Allting är så läskigt. Så att, där kör vi det så kör vi kortare än de vanliga passen så att det är max 45 minuter. På de 45 minuterna så kommer vi kanske på sin höjd, två och en halv kilometer. Det betyder att man skulle kunna gå baklänges tror jag till och med. Längre och snabbare. Så det är väldigt så här, tydligt att det här är försiktigt. Eh, sen håller vi oss väldigt nära utgångspunkten. Så folk ska känna sig trygga liksom, med att okay, men jag kan gå tillbaka om det skulle vara någonting. Sen varvar vi. Eh, så vi går. Och så testar vi att jogga lite grann. Och så gör man så lite igen. Och sen så kör vi lite övningar 
artiklar för att främja tekniken. Sånt som är enkelt. Det ska inte kännas obekvämt. Så inga, inga hopp och studs. Eller någonting sånt. Det är väldigt försiktigt. Och sen ja, går, joggar vi tillbaka. Och alla som kommer tillbaka ska känna att wow, okej, okay, jag har sprungit. Jag har mer att ge. För då kommer man att våga komma tillbaka nästa gång. Så det är lite den där att liksom inte börja och köra max det man kan. Utan vi har liksom en liten, det finns någonting, en buffert att ta av. Och så bygger man det vidare. Och till slut så kommer den där någonting den där som vi inte vet vad det är som tar tag i och som gör att man faktiskt vill fortsätta. Mm. Ja, men det låter jättebra. Jag känner igen det där när jag började springa. Och då hade jag aldrig tyckt om löpning överhuvudtaget. Men som nybliven tvåbarnsmamma och man hade inte tid att gå till någon gym eller någonting. Men man har skogen precis utanför. Det var liksom, och alla här i området springer ju på ett eller annat sätt. Liksom. Så det var bara så naturligt. Ja men nu ska jag börja springa. Men då började jag precis så. Alltså att jag gick och så sprang jag en liten minut. Och sen så gick jag, sprang en minut. Jag var ute i 20 minuter men kände när jag kom tillbaka. Det där är inte så svårt. Jag ska, jag kan, det kan jag göra imorgon också. Och kanske lite mer. Och sen så, men jag kanske gjorde det tre, fyra gånger i veckan max. Och så satte jag mig som ett mål att efter tre månader skulle jag klara av att springa fem kilometer. Mm. Det är väl en, en perfekt ambition. Eller så låter man det bara vara liksom där att man rullar på. Inget, inget mål. Nej, inget är rätt eller fel. Ja, det enda felet skulle vara att man stannar kvar inne då och faktiskt inte tar sig i kragen och kommer ut. Och där kan jag tänka, jag är själv extremt eh, lat. Det är ju att jag har kidsen som jag kan springa med i skolan. Det är ju min räddning egentligen. För att då får jag ju någonting. Då rör jag på mig liksom så. Jag har så svårt att tänka mig nu efter vad du har berättat här att du är lat. Jag vet, det kanske finns grader av lathet men min man skulle absolut säga att jag är lat. Han är så trött på mig att, att jag gör så pass lite. Sen kommer jag undan med att jag har en väldigt talang. Så jag kommer långt på att göra lite. Men en vacker dag så kommer det ta slut också. Då får vi se vad som händer. Men det som har, var min räddning, och det hände ju till och med i morse då. När jag springer ner med kidsen och lämnar dem och tänker så här. Uh, dåligt väder. Ja, men nej, jag, jag går hem igen. Så här, jag borde ha sprungit, men nej, det blir inte av. Men då står ju en, en pappa där nere. Och som är träningsklädd och ska ut och springa. Sen bara, ja, du är också klädd. Ska du också sticka ut? Eller? Ja, absolut. Jag hänger på dig en liten vända. Så man har någon som liksom drar igen när man är så här lite lat och inte lätt kommer ut. En träningskompis är ju fantastiskt bra. Men jag tänker att en av pusselbitarna här känns ju som att, att alltid vara träningsklädd. Alltså det underlättar ju. För då kan man ju liksom utan problem springa till skolan, springa till jobbet, springa till ika. Stöter man på någon som ska ut och träna, man är redan ombytt och klar. Va? Det känns ja, som ett ja, supertips. Varför ja, inte leva sitt liv i tights och ja. träningstopp? Liksom? Ja, men precis. Det är kanske lätt för mig att säga som aldrig ens har tänkt tanken på att gå klädd i någonting annat. Men, men jag samtidigt, här, nu jobbar alla hemma. Kanske, kanske precis det man skulle göra. Så bara, oj, vart en liten extra tur. Mm. Så. Ja, men jag ska göra det. Nästa gång jag ser dig så ska jag bara kuta efter dig en bit. <laughs> så har jag fått min <laughs> löprunda. Men faktiskt är det en sak som 
eh, som jag liksom alltid har gjort. Jag har inte gillat att ha för fina, obekväma, så här högklackade skor. Därför att även om jag inte har sprungit dit jag ska så har jag ändå alltid gillat den här friheten att kunna gå snabbt och att kunna faktiskt gå dit jag ska. Att inte behöva stå och vänta på någon buss eller liksom tajma den. Eller så här. Utan den här frihetskänslan är att jag kan ta mig själv dit jag vill. Och då kan jag inte gå runt i några små fina högklackade skor liksom. För det kommer sätta käppar i hjulet. Så att ha liksom fotriktiga skor så att jag kan gå. Ja men precis. Där, du tänker ju som mig. Jag har bara råkat ta det ett steg längre. Att jag känner att jag måste kunna springa i de skor ja. jag har. Eller hur? Mm. Så att jag kanske ska ta det där extra steget nu. Allt var ombytt och klar och ha mina löparskor på. Så man kan alltid springa <laughs> dit man ska. Ja. Det går ju att springa i jeans också. Jag gör det till och från alltså, och så, hela ja. tiden. Det är ju, egentligen är det bara det är en inställning. Och man kanske får den inställning om att man luktar lite svett ibland också när man kommer fram till sitt möte. Det kanske också bara är en inställningsfråga. Det går att skölja av sig. Ja. Jag, bara, jag tänkte säga det gör jag ändå. Men... Det gör man när man har en hemgjord deo på sig. Precis. Hej, everyone. Jag har varit på the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men om man nu... Jag är ju ganska långsam när jag springer. Jag är ganska nöjd med det. Men om man inte är så nöjd med att vara långsam. Om man vill bli lite snabbare. Hur finns det något knep man kan ta till? Mm. Då eh, bör man kanske träna intervaller och att man tänker att man ökar farten så man får upp intensiteten. Eh, så att hjärtat får slå och jobba hårdare. Och det kan man göra på massvis med olika sätt. Eh, jag då som återigen vill göra saker enkelt för mig. Jag ställer mig oftast i en backe då. För då behöver man ju verkligen bara fortsätta springa. Behöver inte tänka så mycket så blir det jobbigt. Pulsen går upp och börjar slå. Då får jag jättebra träning. Så kan man göra det några gånger. Mm, så man, får, man höjer pulsen lite mer och så går det ner och sen så upp igen några gånger. Ja men precis. Mm. Våga bli flåsig, liksom sträva efter att bli rosig på kinderna, svettas, gör det jobbigt. Då blir det ju bättre för att då måste kroppen liksom reparera för att den inte fixade den här gången. Så att, och det behöver inte vara så svårt. Man springer lite snabbare ett tag så vilar man lite igen, springer man lite snabbare. Och tänker man om liksom att ha koll på tiden. Men säg att man springer snabbare i 30 sekunder. Eh, vilar i 30 sekunder och så ökar du farten igen i 30 sekunder eller någonting sånt. Och sen efter ett par veckor, då kanske du springer snabbare i 45 sekunder. 
och har lika kort vila eller något sånt. Och så, så förlänger ju liksom delen som du jobbar hårt i. Och när du säger vila, står du still då? Eller joggar du långsamt eller går? Vad är vilan däremellan? Att du verkligen springer kanske så, nästan så snabbt du kan, eller? Oj, det där beror helt på. Det finns ju en uppsjö av hur avancerat och knöligt man vill göra det till. Och snart har man tänkt att det är så svårt så att man skiter i att gå ut istället. <laughs> där och där, enkla. Men vila, man kan stå still. Man kan jogga. Den som inte är så tränad tror jag inte kan jogga i en vila. För då kommer det ta jättelång tid innan pulsen går ner om den ens gör det. Så att, är man otränad, ja, men stå still. Och sen så kör man igen. Men när du blir bättre, ja, men då kanske du till och med kan ha joggvila mellan de här grejerna. Men det är, det är lite olika var det är man vill träna och så där och hur man gör. Så jag tycker man bara börjar någonstans. Och sen så utvecklar man det som man har börjat på. Mm. Ja, men det låter ju också helt okej, okay, faktiskt. Ja, mm. det behöver verkligen inte vara <laughs> avancerat på något sätt. Utan ibland så tänker jag nästan så här att vi gör avancerat för oss själva. Så att vi ska slippa gå ut för att det har varit så jobbigt. Så man bara, nej, nej, jag struntar. Egentligen så är det ju bara ut, ut och röra på sig. Det kan inte bli fel. Men jag älskar den inställningen för ibland så kan det kännas som att, att jag vet inte om det drivs av eh, sådana som liksom verkligen nördar ner sig i löpningen och det blir ett sånt stort liksom, intresse i sig. Och sen så vi andra liksom, vanliga motionärer kanske följer sådana på Instagram eller läser artiklar om det och sen så är det så mycket liksom, konst eller regler eller gör sig och så. Och så kanske man tror att det behöver vara så för att man ska få resultat. Så jag älskar det här att egentligen så handlar det om att bara faktiskt ut och bara öka takten med benen. Liksom. Ja, men precis. Det är verkligen inte eh, svårare än så. Och det hemska med det då är att shit vad lätt det blev plötsligt att komma ut. Och nej, vad jobbigt. <laughs> ja, precis. Ja, men vi måste prata lite om det där med jobbigt. För att eh, det är någonting jag har funderat över när jag är ute och springer. Eh, I början så hade jag sådana här att snart kommer en backe, snart kommer en backe. Oj, vad jobbigt då, vad jobbigt. Och sen nu är jag backen, och vad jobbigt. Ja, men ni förstår, tankarna är som mal när man är där. Sen så börjar jag så här, jag är ju ändå yogalärare. Så här, den där backen är inte här nu. Jag tar varje steg. I det här steget så känns det ganska bra. Ja, just det, nu känns det ganska bra. Nu kommer backen, ja, ah, men det känns helt okej. Okay. Och pulsen går upp. Ja, ah, det börjar bli jobbigt. Och sen så kommer de där tankarna igen. Så att jag kämpa fortfarande med det där och speciellt när det du beskriver där i som intervallerna pulsen ökar eh, det bränner lite i bröstet benen kanske ja, vad det nu som känns, det känns jobbigt liksom. det blir en jobbig känsla i kroppen och det där är ju någonting man måste ta sig igenom fast det är ju fantastiskt för det är precis det du vill åt det är det som gör dig bättre det är det som utvecklar dig så jag tänker att istället för att göra allt för att fly från den känslan så du bara in i den med hullhår och bara, yes, nu är det jobbigt. Satan, vad nice. Nu är jag här där jag ska vara. Liksom. Eh, och det är precis så vi gör med ungarna. När, när de liksom bara, oh, jag svettas, vad är det här för någonting? Man bara, ja, superbra. Bara, nu är det jobbigt, nu är det trött. Wow, härligt. Det här är liksom grejen. Mm. Så att liksom börja älska det jobbiga. Älska det jobbiga. Ja. Mm. 
Nej, men precis. Det, det är inget farligt. Nej. Det är väl det första. Man måste först förstå. Liksom. Logiskt fattar man ju det. Men känslomässigt så blir man lite rädd. Oj, oj, oj. Vad är det som händer? Men att börja älska den känslan helt enkelt. Mm. Ja, verkligen så. Och när man gör det, då tror jag att det är så himla mycket saker som börjar lossna för en och som gör allt lättare på många, många plan. Mm, jag tror att den, att liksom kunna vara lite mindful och bara va, verkligen vara med de där känslorna som är lite jobbiga. Att det är ju en sån himla bra övning i sig. Att liksom inte bli rädd för det jobbiga. Och lite det som du var inne på där i början. Att, att liksom träningen är en bra lektion för resten av livet att ibland, alltså det är ganska mycket som är jobbigt och det gäller att bara mata igenom det och en jobbig känsla är inte farlig liksom. man kan bara vara i det och sen så ibland så får man de där sköna flow-stunderna också mm. Nej, precis, verkligen så allt, allt går upp och ner så bara... och det är lite grann yogan det lilla yoga som jag har gjort att jag har fått med mig den biten Därifrån liksom att vara här och nu. Oavsett om det är bra, känns bra eller känns dåligt eller någonting. Ja, men bara man kan reflektera över hur det känns. Och så kan man liksom bara släppa det och så går man vidare. Och bara kör. Och det här att reflektera över hur det känns. Det tror jag också är jätteviktigt att göra. Särskilt när det kommer till löpningen. Jag träffar ju många kvinnor eh, som eh, patienter. Jag jobbar ju på Hercare som är en kvinnoklinik som tar hand om kvinnor med hormonella obalanser och väldigt många är ju också väldigt stressade och liksom har eh, nästan närmare utmattning. Och då kan ju löpning vara väldigt tärande. Det är också väldigt kortisoldrivande och har man då mycket stress i livet och redan har ett högt kortisol då ska man ju vara lite försiktig med löpningen. Och då tror jag att det här att lyssna på kroppen och känna efter att man faktiskt ska må bättre av att träna. Att inte pusha sig själv för mycket. Inte liksom följa slaviskt. Man har satt upp någon träningsschema inför något lopp och bara, bara liksom tvinga sig ut. Utan att man hela tiden behöver vara lyhörd för hur kroppen faktiskt mår också. Mm. Ja, men precis. Och kanske lyhörd, men snäll mot sig själv. Liksom hitta en acceptans eh, någonstans och vara... Ja, men på riktigt var vuxen nog och bara börja tänka över vad det är man håller på med. Att allt inte behöver vara perfekt. Jag tror att mycket skapar vi själva. Att det, liksom, det kan vara stökigt hemma. Ungarna kanske inte behöver vara perfekta. Man kanske inte behöver gå till skolan alla dagar. Man kan göra lite, ja, lite som man känner själv att man behöver. Det behöver inte vara som alla andra som verkar vara perfekta för att Egentligen kanske inte de heller är perfekta. Det är bara vad man ser på sociala medier till exempel. Men det kanske är en styrka du har, den här latheten du har. För att det blir en inneboende drivkraft att äh, återhämta dig. Att inte bränna ut dig på alla plan. Utan att äh, du har samtidigt det här liksom, träningsdrivet. Men att latheten kanske är en gåva. Ja, jag tror faktiskt det. Det är andra som, som också har sagt det. Jag börjar nog själv inse att det, att det verkligen är så. Um, och det är likadant jag tränar med en PT för att jag behöver stärka kroppen nu när man börjar bli äldre och allting jag tycker det är fruktansvärt tråkigt och jag tycker jättesyn om den här PTn som 
Han, han brinner för att göra folk starkare om man ska göra fler pull-ups eller vad fan det heter. Om man ska lyfta tyngre. Och när han liksom tittar på mig och folk säger hur kändes det att du gjorde en, en extra mot förra gången? Och är helt likgiltig och bara okej, okay. ja, jättebra. Och liksom, jag har noll intresse av det. Eh, och jag tror att någonstans där så jag gör det. Men jag behöver liksom inte utvecklas i det utan det är bara fint att göra det. Ja, nej men, eller hur? Jag känner igen den där tränaren. Jag är lite så också. Man vill ju utvecklas och bli starkare. Och så bara, nej, alla vill inte det. Nej, nej men precis. Så, och det är ju ganska avslappnande. Jag är där, jag gör övningarna, jag blir starkare. Men det räcker för mig. Och det gör ju också att, ja, vad skönt. Det är ett plan som jag inte behöver känna att jag måste bli bättre eller någonting på. Utan man kan faktiskt bara göra saker, existera och vara nöjd med det. Eh, och det, jag tycker det är ganska skönt mm. Men då tänkte jag Har du några bra tips på några styrkeövningar då, Som är bra när man vill springa Oj eh, Ja då skulle jag säga Att man ska foka på höfterna Ganska mycket Och fötterna Väldigt mycket fotstyrka eh, Och återigen Här kommer en lata eh, Då räcker det med att man går eh, Kanske barfota hemma Eller man, om man står i en kö Eller någonting att man liksom man kan jobba lite med fötterna in i skorna och kanske stå och göra några tåhävningar i någon kö eller liksom så här vicka lite på fötterna in och ut och bara försöka hitta funktionen så att man inte liksom sätter upp någonting att oh, nu måste jag göra 3 gånger 15 tåhävningar morgon, lunch och kväll. För det kommer inte att hända. Utan att man leker fram liksom en funktion i fötter och höfter likadant. Liksom. Hur kan jag stärka höfterna? Ja, genom att Lyfta ena benet ut när jag står på det andra eller bakåt. Bara känna, vad jobbar jag med höften? Och så tar man därifrån. Nu när du sa gå barfota. Har du, använder du barfota skor eller springer du barfota? Eller har du helt vanliga löparskor? Vad springer du i? Jag har helt, helt vanliga skor. Vanliga gamla jogging, hedliga joggingskor helt enkelt. Säkert ganska tjocka också tror jag. Jag springer det som jag tycker är skönt. Barfota skor, det funkar inte för mig. Dels för att jag inte alls har tillräckligt starka fötter. Och sen också för att jag har problem med nerver mellan vissa tår som, ja, som gör att det inte känns bra. Så, så att, ja, jag gillar vanliga skor, vanliga joggingdojer. Och sen springer jag i väldigt vanliga kläder. Någon mysbrallor och, och någon munktröja oftast. Mm. För att det där är ju också en hel vetenskap och en hel industri kring utrustningen för löpare. Och jag tänker att som nu för mig här under vinter, vintermånaderna och jag har kommit av mig lite med att komma ut och springa så har ju utrustningen varit det som har höjdat mig lite. För jag har känt att nej, men nu är det lite halt och slaskigt och jag har inga vinterlöpskor. Jag behöver ju säkert någonting med lite eh, broddar under. Och ibland så tycker jag också att eh, ska jag klä... Jag tycker det är lite svårt att klä mig för löpningen för att jag tycker inte om att komma ut och frysa innan jag blir varm och eh, värmer upp mig själv. Så att jag sätter liksom lite... Det blir lite käppar i hjulet för mig själv. Ja, det och det hade blivit en ganska frigörande tanke kring det. Så dela det. Det är kanske är fler än jag som behöver höra. Ja, precis. Så du har verkligen hittat ett, ett utmärkt sätt 
och hitta ursäkter till att inte eh, komma ut. Ja. Mm. Um, ja, eh, jag tror nog att du bara får ta dig i kragen helt enkelt och, och sluta vara så jäkla bekväm. Man får frysa lite. Sluta vara så bekväm. Men alltså, du nu, kan ju ta just... kalla duschar, Victoria. Ja, eller hur? Man, har ju, man är bekväm på olika sätt. Va? Men det här kanske är lite så här bekvämt. Men också att jag, att jag kanske har blivit, låtit mig liksom luras lite av, av det här att ja, men nu behöver man det, den här säsongen behöver man den här utrustningen och sen alla de här lagren och det här vindtäta materialet och, liksom. och alla löpar influenser som visar den senaste löpajackan ja. som man bara måste ha. Ja, men precis. Det är det. Mm. Ja, men så är det väl lätt att, att dra oss med. Eh, det var också skönt tror jag, att ha min den här, jag vet inte, eh, tomma inställningen till det mesta. Att, men varför? Varför ska jag ha det där? Eh, det är självklart företag som tjänar pengar. Och det är människor som ska ha de jobben. Så det är inte fel att köpa saker. Men eh, det får ju aldrig någonsin vara Någonting som hindrar en från att ge sig ut. Då, då har det blivit knas någonstans. Det... Men du sa ju att som idag när vi har den här intervjun. Då är det väldigt snömoddigt och blaskigt. Och väldigt halt ute på trottoarerna. Men du har inte några vinterlöpskor. Nej, jag springer i samma vanliga skor. Vad jag än är. Antingen får man väl anpassa farten. Eller så får jag väl liksom bara hitta någonstans kanske där det funkar. Det brukar ju faktiskt gå att lösa. Det är väl lite mer när Har man viljan och ge sig ut så, så kommer det att lösa sig. Oavsett om jag springer naken eller vad jag gör. Mm. Kommer mm. det verkligen? Det jag kommer. Tror det. Jag tror det också. Jag tror att det är så lätt att man sätter upp hinder för sig själv. Ja. Och den här perfekta dagen när man bara... Nu är jag redo för att springa. Nu har jag mina perfekta kläder, perfekta skor och vädret är perfekt. Då... Det är ingen idé att vänta efter det momentet. Nej, för då vill det man göra ögonblicket den dagen. Ska. Ja, precis, jag tror att den dagen det är perfekt. Wow, jättegrattis och gud vad häftigt att det hände. Det är få förunnat. Och det är det sista man ska förvänta sig, tror jag. Utan snarare bara ut, ut, gör något. Och så får det bli vad det blir. Är det en dålig dag och allting är helt värdelöst? Men det är en erfarenhet det också. Det är väl mer det Då ska man ju vara superstolt över Kanske att man faktiskt har gjort det För det är så mycket sånt Att man bara ska släppa det perfekta Men det lustiga är ju att Man var ute och springa Som här i mars i duggregn Alltså efteråt är det ju minst lika skönt Som vilken annan dag som helst Det är nästan skönare när man har varit ute en sån dag liksom. Ja men precis och det, Jag tror det där är så himla viktigt Att man faktiskt att man utsätter sig för någonting som man inte är bekväm med. Som känns jobbigt. Som för din, eh, din del här nu. Att liksom, ja, ge sig ut och springa. Det, det känns som att det är väldigt en stor tröskel. Till just det. Um, men jag tror att om du tar över den. Och bara ut en stund. Sen kommer du älska dig själv. Och tycka att jäklar vad bra jag var. Och då spelar det ingen roll om du har spöregnat. Eller vad det är. Så ja, det finns mycket att vinna på det där. Mm. Mm. Ja men gud vad inspirerad jag blir mm, Vad härligt Det var faktiskt, kan ju tillägga att det var det som var liksom Grundidén till vårt företag Och varför vi gör det vi gör För vi kände att Det är kanske typiskt men när man får barn Så börjar man se världen Och liksom, åh gud vilken otrevlig Plats det har blivit Vad hemska alla människor är mot varandra Och liksom, vad otrevliga vi är och så här, Men okej, okay, hur kan vi göra världen till en bättre plats mm. Stora tankar men då var jag så, okej, okay. 
vi har ju världskrig hemma. Om inte vi rör på oss, då är vi jätteotrevliga mot varandra. Det verkar ju vara så kanske det är med hos andra människor också. Som folk rör på sig, ja, då blir man trevligare mot andra. Då, då mår man bra i sig själv, man blir trygg och så är man snällare. Ja, men då är det, det vi ska hålla på med. Vi ska få folk att röra på sig så att man mår bättre i sig själv. Och då är man snäll mot andra så har vi en bättre värld på det stora hela. Ja, men det är ju jättebra. Det är lite som vår filosofi med podden också. Att vi vill i förlängningen göra världen till en bättre plats. Att om folk mår bra så blir de ju snällare. Och så. Ja, men Smartare. precis. Då funkar liksom det mesta. Ja, men berätta lite. För ni, har ju, ni, ni jobbar ju mest med företag. Men ni har ju lite pass på Zoom-klasser även för privatpersoner, eller hur? Ja, eh, precis. Det var någonting som kom till i och med coronapandemin då började. Och så kände vi att då vill vi även liksom, ja, bidra med det lilla som vi kan. Eh, och då satte vi upp eh, Zoom-pastor. Så att man, man har coachen i hörlurarna helt enkelt. Så att man går in på en hemsida bara klickar på tisdagspasset eller vilket pass det nu är. Och sen så kör man live med vår coach där i 45 eller 30 minuter. Eh, och det är inga konstigheter. Det är en uppvärmning i 15 minuter. Du gör precis... Som du själv känner. Så att du kan ju gå eller jogga eller springa. Och sen så börjar någon form av intervaller. Mm. Vad, hur mycket kostar det? Um, det beror lite grann på. Um, vi har sagt att man får swisha. Om man kan. Om man vill. Om man har råd. Sen hjälper det såklart oss att hålla tjänsten levande. Men har man möjlighet så, så swishar man. Och har man inte just när man kanske är student eller vad det kan vara. Men då får man ta det. En annan gång. Mm-hmm. Vad va fint. Vad schysst. Ja, men det är väl, det är väl skönt. Liksom. Man hjälps åt när man kan. Mm. Mm. Ja, men det där, jag ska testa ert lördagspass här nu när jag ska komma igång. L- vad heter det? Lugnt och fint. Ja, lugnt och skönt. Lugnt och skönt, skönt till och med. Det är med Anne och Anne Brolén. Hon är yogainstruktör och också väldigt lugn och harmonisk. Det där känns som det kommer funka med mig. <laughs> det tror jag. Ja, men jättebra Lisa. Tack så jättemycket för den här inspirationen. Det känns som att du verkligen har sänkt tröskeln för att ta sig ut och röra på sig och flåsa lite utomhus. Gud vad bra. Ja, men vi har ju två frågor som vi ställer på slutet till alla våra gäster. Och det kommer vi göra till dig också. Och den första av de frågorna är om du har någon daglig rutin. Som du gör och som får dig att må bra. Och som du skulle vilja dela med dig av. Ja men den dagliga rutin som får mig med allra bäst. Det är det här med, med att följa med grabbarna till skolan på morgonen. Och springa antingen genom skogen eller springa direkt. Men att bara vara med dem där och nu. Och hinna med att leka lite grann. Härligt. Och sista frågan. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Oj, då tycker jag att man ska tänka lagom av allt. Äta lagom med skräpmat, vara lagom hälsosam, träna lagom, vardagsmotionera lagom. Allting det behöver inte vara så mycket hårdsträvan. Så ja, var lagom. Och om man nu vill veta mer om dig eller er verksamhet, var hittar man er då? Då hittar man oss på urbantribes.se Bra. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack och delade med dig. Mm, tusen tack. Tack. 
Some places take you away. Some bring you together. Marathon does both. Marathon is Florida's family key with something for everyone. You'll find museums and wildlife refuges, wide open beaches, miles of warm, clear water, and the historic Seven Mile Bridge. For more about Marathon and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash marathon.